1: Bienvenidos a Sobremesa por Radio Tren Topic, el único lugar donde los sueños se hacen realidad, pero no te cobramos entrada. ¿Cómo están? Mi nombre es Marcelo Mansi, en, en la operación técnica Nicolás Simoni y, como siempre, dándonos alegrías desde los controles. Me acompaña en la mesa Marco Cerrado Gómez, nuestro querido productor consagrado, y también Elena Iglesias, que nos trae una gran columna de Crónicas de la Luz en esta ocasión. ¿Cómo estás, Elena?
2: Muy bien, muy contenta de estar acá. Yo ya, aparentemente, no puedo irme... De, por trabajo, no me puedo lastimar, no me pueden pasar cosas que ya ni siquiera es un cerrucho. Yo creo que ya pasó el cerrucho, el cerrao ucho, podríamos decir. El cerrado. El cerrao <risa> que sería nuestro señor productor, sino que él ya tiene armadas columnas. Para cuando ah, ni bien no, yo tengo no. Exactamente, cuando ni bien tengo una mínima problemática, él ya tiene preparadas columnas, me vengo a enterar. Che Guevara
1: dijo, nadie es indispensable.
3: No, eso
2: lo tengo muy claro desde, desde muy corta edad, podríamos decir. Pero bueno, y muy, además, fe muy feliz, Además
1: de que la tienes preparada, ya no son columnas de qué es lo que no tenés que ver. Ahora qué es lo que tenés que ver.
2: Exacto. Ojo ya, con eso. No, 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 Está. Eh, yo igual creo, como creo que hay que unirse a... a a los que te quieren robar los lugares, hay que, ¿no? Los enemigos es mejor tenerlos cerca. cerca. Eh, yo igual vine a presentar un poquito de batalla. Traje esta columna va a ser como viene con un peso pesado, porque si no, no se puede. Claro. Eh, entonces, me traje refuerzos. Me traje refuerzos para repuntar eh, lo de la semana pasada. Para hacer más eh, justa la competencia. Exacto. Entonces, eh, vamos a tener a Fede Angelomé, nuestro profe bueno de Marcha Atrás que nos acompañaba. No, no, no seas así bueno, para nada. Bien, Esto va, tiene que ser un, un fair play, así bueno, no se puede. Está bien, está bien. Eh, frente a las difamaciones, yo igual lo consulté hace muchas semanas con nuestro productor y nuestro productor tengo audios y capturas de pantalla donde no, él... No niego ni afirmo... <risas> Donde ah, él dice que sí, que le parece genial, que va a estar muy contento. Así sí. que lo vamos a recibir a Fede Angelomé. Había
1: que hacer la puertita de perro como en Los Simpsons cuando mero, <risa> cuando mero volvía a la planta arrepentido. Bueno, pero que entre así al estudio.
2: <risa> Yo creo que se va a sumar. Armamos una gran columna sobre una peli antigua, una peli polémica, interesante, bastante olvidada por la fecha en la que le tocó ser estrenada. Podemos hablar bien. Y que tiene una remake ahora. Eh, o una versión nueva con algunos cambios de guión eh, que vamos a hablar de los muchachos de antes no usan arsénico de José Martínez Suárez. Eh, así que, bueno, nada, trajimos, vinimos con Fede para armar ahí un dueto. Yo tengo una
3: pregunta sí. en real, en serio. Y, sí. Y, y si no me la contestan porque la van a desarrollar más, no hay drama. Yo la que conocía es los muchachos antes no usaban gomina. Eh. ¿Es una referencia al título?
2: Eh... Vamos a hablarla después, la vamos a, a, después. Sí, la yo vamos también, a ver después. Yo ¿Le sonaba con esa?
3: ¿Qué? Con Bebán, claro, qué hermoso Bevan. Les, jojazo,
2: sí, sí, estaba con un pelazo sí, tenía sí, también en sí, ese plazo. momento. Eh, ¿Le suena más esa? ¿Le suena más? ¿Los muchachos de antes no usaban yo, gomina?
3: Yo,
1: bueno, sí, muchos años de Canal sí. 13. Aunque sea de nombre, es,
3: de digo, De Canal ¿eh? 13 al mediodía. Muchos a mí años personalmente
1: de nombre sí, sí le suena más
2: gomina. Eso. Bueno, vamos a verlo después, porque sí, obvio, hay una referencia, pero no es la de Bebán. Ah,
1: Yo quiero saber qué, qué va a aportar Fede Obvio que tiene un montón para aportar Pero quiero saber especialmente por qué lo trajiste
2: Bueno, mira nosotros eh, hace bastante estábamos charlando Para hacer algunas cosas juntos eh, para, para acá, para la columna sí. Porque la verdad que la pata histórica siempre es muy importante Y esta peli específicamente Además de que él, como saben, es un un cinéfilo como todos nosotros y estudió guión y demás y bien él se dedicó más a, a la parte de las historietas y otro tipo de guiones eh, tenemos, empezamos a discutir un día después de escuchar una de estas columnas porque Fede siempre nos escucha entonces eh, después de eso él nos eh, siempre me hace algunas devoluciones y las charlamos y demás entonces eh, hablando dijimos che estaría bueno hacer algo juntos porque por ahí a mí hay cosas muy de la historia que se me escapan, datos, etcétera. Entonces lo que vamos a hablar esta película eh, es algo problemática porque se estrena en abril de 1976, a menos de un mes de, del último golpe cívico-militar eh, de la Argentina. entonces
1: Es catalogada como una comedia negra, ¿no?
2: Es una comedia negra, pero eso es el género, digamos no tiene que ver con la fecha de su estreno. Entonces, algo interesante es que siempre se dice que ah, es una película de la dictadura. O sea, en el sentido de que se dio durante la dictadura, no que haga una apología, por supuesto, a la dictadura, porque de hecho nada que ver. Pero... Eh, nosotros, justamente, lo que vamos a hablar con Fede para que él nos cuente un poco más es esa época pre-dictadura, que siempre se habla mucho de por ahí de, de los años de la dictadura, los años de la censura, etcétera, etcétera, pero poco se habla de esa espiral tan compleja que se da un poquito antes de, de que Cámpora llegue al gobierno en el 73, el 74, el 75, con la muerte de Perón, con toda esa espiral de violencia que siempre se dice. Bueno, Fede va a traer un poco de luz sobre ese, ese aspecto que nos va a permitir de manera muy directa analizar la película eh, y además, bueno, analizar la película, ¿no?
1: Me encanta, historia y cine complementados como deben ser para entender sí, todo.
2: Sí, yo ahí puse que un poco lo que siempre la historia y el cine tienen, la historia como disciplina, ¿no? Eh, y el cine tienen como algo muy interesante que es que se componen ambos de, de fragmentos, ¿no? Se componen ambos de pe pequeñas partes que se unen entre sí y unos las bailando. Y es, es esa idea de la fragmentación une las dos cosas, la historia eh, que no deja de ser una narrativa, que no deja de ser una una un lenguaje, una narración, ¿no? digamos, un hilado de pequeños hechos que de algún modo eh, la historia se encarga de empezar a darle sentido. Y el cine no es otra cosa que eso también, ¿no? Es la articulación de, de un montón de pequeños momentos eh, para contar algo, para decir algo. Así que, bueno, muy contenta de estar acá, eh, de volver a verlos, porque los extraño cuando no estoy. Igual estuve haciendo cosas divertidas, estuve en Chaco. Sí. Eh... le
1: estaba diciendo a Marcos que cuando... <risas> Cuando yo no estaba, ustedes venían. Sí. Y cuando yo no venía. Usted.
2: No, era, estuvimos redes encontrados. <risa> pero lo que sí hice fue traje chipa, o chipá, o chipa, no sé cómo se dice, porque ahora se dijeron que es de otra manera. Hace
1: poco, un usuario un usuario que sigo de corrientes, obviamente, sí. abrió, la, abrió el debate y dijo: debe decirse chipa o chipá. Y decía que chipá suena mejor.
2: Chipá suena mejor, pero aparentemente es la chipa. O, según me dijeron ahí. Entonces, como comí el mejor chipa, chipa del universo, allá dije, bueno, en mi vuelta tengo que... Como no les iba a traer de allá, porque imagínense, una semana después iba a ser horrible, eh, compré chipa y traje chipa para que compartamos hoy. Así que también, un poco ahí para ver si me perdonan del viaje de trabajo.
1: Sí, te perdonamos, te perdonamos. Sí, por supuesto. El yo que no, no sé si chipa. te perdonó fue Marcos, pero bueno. No, yo no
3: traje chipa, pero traje una... Una mochila enorme y gigante de spoilers, porque ayer me di la tercera temporada de 3%. Pensé que dijiste
1: de juguetes. No, no, no. Sí,
3: spoilers, spoilers, así que puedo contarles todo el final de 3% de la tercera temporada. Sí. Va a haber ¿Hay cuarta ¿Hay temporada, tres temporada Hay tres temporadas. Hay tres temporadas, podría la segunda. Duró, duró la, mucho. La tres, bueno, está bien, hay una va en una cuarta. Oh.
1: ¿Podemos hacer un especial series snobs? Eh. Sí. ¿En un momento?
3: Bueno, te posiciona... ¿Ves? Es una, buena, es una gran columna porque te posiciona... Para la un, semana que viene, Te diría posiciona yo. en un lugar extraño, muy extraño, porque te pide 3%. Te, yo siento que te exige posicionarte eh, y, y, y es, ese es el problema de la serie. Sí. Que todo es bueno o todo es malo.
2: Bueno, ojo, eso es un tema que vamos a hablar nosotros Digamos. también
3: en la película, ¿eh? Sí. Bueno. Entonces es como... A ver... Eh, es difícil. Yo es un conflicto interno que no, no logro resolver con la serie, por ejemplo.
1: Sí, pasa, pasa. Eh, me me estaba está escuchando un podcast y me reí mucho porque en un momento los conductores decían bueno, esta serie es para snobs y como que se jactaban de ello y nada, no, me reí mucho y me acordé, pero bueno.
2: ¿Sí? ¿Es para snobs? Yo pensé que era medio papas fritas la serie. No, 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 era, no, no, serie. no, hablaban
1: de otra serie y ah, decían es, eso.
3: Es, 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 tiene pinta de serie tonta, pero aborda cosas complejas. Ah, mira. Eh, en este se mete con directamente con intervenciones eh, a países este, <ríe> digamos claro, eh, porque hay, hay, digamos, se arma una sociedad paralela, digamos termina la serie la zona Temporada termina con la sociedad paralela que se arma, acá se arma sociedad paralela, se toma, se arma una, una interna, se, se corre y todos piden en un momento que la intervención de Altamar eh, en un territorio que es este externo, entonces es como hay cosas fuertes. Pero te sigue, yo siento que te sigue pidiendo que tomes posición en favor del mérito o en favor de la herencia. O, y, y no, el problema de la serie es eso, que lo analiza todo como blanco o negro. Eh, y. Digamos, se te va rebalando algo, cosas que van pasando. Eh, y yo personalmente no me puedo posicionar. Ni a porque favor te totalmente. posicionás
2: en la tercera posición.
3: La tercera posición, exactamente. ¿Que es ninguna? Que es ninguna. <risa> no, claro, porque. Porque, no. a ver, no me, no, me a favor, no me puedo poner a favor. poner a favor de la herencia y no me puedo poner a favor del mérito. Porque. Eh, bueno, por cosas que van pasando y que dan para una columna, pero digamos, es como raro. Sí. Te, te exige una. una, una que te pares en una de las dos posturas y no, no es posible. Porque. Lo, pinta, eh, lo lo abordan de manera muy muy sonsa en cuanto a blanco o negro. Y nada, es, es, eso es lo que a mí me genera. Ese conflicto me genera.
1: Bueno, no. en lo que a mí compete... Igual
3: Fernando muere y la tercera temporada termina con que abren una cuarta temporada y atrapan a la comandante de los malos. digo. Igual,
2: nada, perdón, eso. el spoiler, habiendo eh, una cuarta temporada, no vale. O sea, no, 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 aplica, no, no aplica la categoría de claro, spoiler no porque... Porque no sabes lo que va a pasar. Entonces, en realidad, no sabes si el no, dato claro, que estás dando No, claro, te puedes bailar la
3: tercera temporada, en realidad, básicamente. No,
2: pero sí. si vos das un dato, por ejemplo, que un personaje se muere, no hace a la matriz de la película.
3: Eh, no de, sí. la, de la serie No perdón. no no sé no sé no,
2: no sé Porque no sabes qué puede pasar puede revivir ¿Qué sabes?
3: Totalmente No no la tercera, la mataron definitivamente No no, <risa> no bueno, basta, basta ¿Qué spoiler de
2: qué va, Sí, basta Dios Me aburre el spoiler, ¿Por
1: qué?
3: Prescribió, ya se estrenó ayer mundialmente Prescribió me abu ya
1: Aburre está. el spoiler Está aburre el spoiler, spoiler No queremos hablar ¿Vos de qué vas a hablar? En, en, voy a hablar en mi columna del origen sobre Spotlight y Todos habrán visto ¿No? La película de 2015 no. que ganó el Oscar a, a Mejor Guión no, Yo no la vi, también. sí sé bueno, que es una buena, buena película ¿No la viste? Y está, está el mejor está Batman el... después de Christian Bale Sí, está llena de superhéroes esa, El casting de esa es película Es verdad,
3: tenés razón sí, está, Michael, está Michael Keaton, Batman, Mark está
1: Tenés razón Así que si eso no te convence para que la veas Pero bueno, voy a hablar de la historia real ¿Qué fue la historia real? Básicamente la historia de un grupo de investigación periodístico del Boston Globe, un diario muy importante del estado de Massachusetts, eh, y la manera en la que descubrió una serie de abusos en la iglesia católica, en el clero católico, a través del de testimonio de uno de los primeros abusados que voy a estar hablando a continuación. Yo ayer leí que, oh, no sé si era to Rotten tomates
3: o oh, IMBD, le dieron calificación perfecta y eso pasó solamente con el padrino, con lo cual debe ser muy buena sí, no sí, sé o sea. si
2: para, no sé si para tanto la película quiero decir. Eh, a, mí no, gust, a mí me gustó un montón, a mí me gustó un montón, la vi un montón, la, la, vi cuando salió, sí. eh, y me gustó bastante, no sé si para para calificación perfecta, de, de Rotten Tomatoes o de todas esas. Pero bueno, sí lo que es interesante decir es que fue el día del periodista ayer, eh, así que nosotros que estamos rodeados de periodistas acá en Marce presente. Eh, vos no estudiaste periodista, no, yo no ah. estuve periodista. Ah. Eh, pero todos pero somos periodistas Facu, por dentro Facucí sí, y etcétera Así que bueno, feliz día para nuestros Queridos compañeros periodistas
1: eh, A una salvedad Yo voy a hablar más del, del enfoque Desde el lado de la historia en sí No desde el lado periodístico La película, por ejemplo, habla Cómo lo vivieron los periodistas Cómo fue la construcción del relato, de la historia Cómo fue la investigación Yo voy a hablar más de la historia real De los abusos, de la iglesia, de los eh, arzobispados Del clero y de las organizaciones sociales de ese momento Y de cómo afectó a la sociedad y obviamente a la iglesia a nivel mundial Pero bueno gente El origen de El origen de Esto es la primera parte de Sobremesa Ya venimos con más Quédate ya escuchando en www.radiotrentopic.com.ar Si querés ver nuestras caras Acordate que estamos transmitiendo en Facebook Live A través del Facebook de la radio, Radio Trentopic. Nos vamos a un tema musical Escuchamos Agua sucia y los mareados voy a bailar Pero antes Pablo Lima nos tenía un mensaje para decirnos
4: Hola amigos y amigas, soy Pablo Lima, cantante y bandolinista de Aguas Susi y Los Mareados y acá en el programa de Sobremesa, de los amigos de Sobremesa, vamos a estrenar una canción nueva que se llama Voy a Bailar, así que espero que la disfruten eh, desde La Plata, desde la ciudad de La Plata para todos los que están ahí escuchando, un abrazo gigante, Voy a Bailar, Aguas Susi y Los Mareados Esta noche voy a bailar Cumbia, ¡Cumbia! ¡Cumbia sucia! La noche está arrancando, la cumbia está sonando y soy yo Así Cayeron mis amigos, juntaron en sus vinos La botella cortada, está aquí rebalsada y soy yo No quiero problemas, la noche está arrancando, la cumbia está sonando y soy yo. Así cayeron mis amigos, pintaron estos pinos, las botas ya cortadas, la fría rebalsada soy yo. Así.
5: De 15 a 17 Viví por Radio Tren Topic Una sobremesa distinta Te contamos el origen de las cosas Que usás o ves a diario Te contamos historias sobre el deporte Te recomendamos clásicos para ver Y películas a evitar Te contamos experiencias de vida Y sobre todo te hacemos la sobremesa. Sobremesa, sábados de 15 a 17 por Radio Tren Topic. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como Sobremesa 5. Ahí vas a encontrar adelantos, fotos, los recortes de las notas y mucho más contenido. Búscanos en Spotify como Sobremesa en la sección podcast y si no, escúchanos por Spreaker o Radio Tren Topic.